Bonjour, mesdames et messieurs, soyez bienvenus. Dovolte mi tedy pár slov o našem dnešním hostu. Lubomír Zaorálek na tom minulém panelu už říkal, že tady budeme mít pana de Benoit, označil ho za pozoruhodnou osobnost. Teď je otázka, čím je pan de Benoit pozoruhodný. Řekl bych, z mého hlediska jsou to dvě věci. Je jednak neuvěřitelně plodným autorem, když se podíváte vlastně na knihy a témata, která napsal, tak se věnují velmi odlišným, velmi odlišným otázkám. Nicméně každé to téma, kterým se zabývá, je, každého toho tématu se zhostil s obrovskou hloubkou a originalitou. To znamená, není to samozřejmě jako kdybyste listovali v Wikipedii nebo encyklopedii. Nejenom, že se dovíte spoustu nových věcí, ale získáte originální pohled na, na, na věc. V tom je, je Debenu a určitě zajímavý. Ta témata, jimiž se zabýval, samozřejmě výchozím východiskem je politická filozofie. Východiskem je politická filozofie, ale pak se zabývá takovými otázky, jako je náboženství, jako jsou otázky ekologické, jako jsou otázky čistě filozofické. Debenua je expertem také na německou filozofii. To znamená, má obrovský záběr, to je jedna zajímavá věc. A druhá zajímavá věc je, že je velmi těžké ho klasifikovat. Protože z takového toho obecného hlediska bychom řekli, že je to myslitel pravicový, což asi by nebylo špatně, protože konec konců první velká kniha, kterou skutečně zaujal francouzskou veřejnost a která byla diskutována a odměněna, bylo to už před 40 lety, ta kniha se jmenuje Vue de la droite, Pohled zprava, a je to antologie, komentovaná antologie textů, která se pokoušela intelektuálně rekonstruovat pravici. Co vlastně pravice znamená po roce 68. Ten francouzský 68 byl trochu jiný než ten český. A pan de Benoit, Alain de Benoit tedy se pokusil zrekonstruovat pravici touto knihou. Nicméně, nicméně je to také autor, který má obrovský respekt k levici, k levicovým myslitelům, Zejmé, ať už se jedná o tradici marxistickou, nemarxistickou, takže není tak úplně jednoduché ho klasifikovat. Je to, je to vlastně myslitel, který čerpá z nejrůznějších, z nejrůznějších, řekl bych, úhlů a tradic a dochází k poměrně zajímavým a netradičním, netradičním závěrům. Donc, Je pense qu'il est déjà temps pour lancer notre débat. Comme je dis, euh, monsieur Alain de Benoît est un penseur originel qui vient de droite, mais il dépasse, euh, il dépasse des classifications entre la gauche et la, et la, et la droite. Euh, C'est qui est un thème plutôt consistant dans le pensée de, de Benoît, c'est un critique du libéralisme. Son dernier livre, son dernier livre s'appelle Contre le contre le libéralisme. Le livre n'a pas été traduit. J'ai oublié de dire qu'il y a deux livres qui sont qui sont disponibles en tchèque. Il y a deux livres qui ont été traduits en tchèque. Donc c'est le livre qui porte sur totalitarisme, sur nazisme et communisme. Et après le livre sur sur la sur la religion, sur païanisme. Donc ce sont deux livres qui sont disponibles en tchèque. Mais ce livre-ci, contre le libéralisme, c'est le dernier livre. J'espère que le livre sera traduit parce que c'est un, 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 un livre remarquable. Donc, ma première question est un peu suscitée par euh, votre livre contre le libéralisme, par le titre, mais aussi par ce que vous, ce que vous, êtes, en, ce que vous êtes en train d'analyser dans le livre. Que parce que libéralisme dans disons dans la compréhension commune dans ce dans disons dans langage courant c'est quelque chose qui est associé avec les choses plutôt positives donc c'est la liberté c'est la tolérance ici en Tchéquie libéralisme est souvent contrasté avec le communisme donc la période après 90 c'est la période libérale avant c'est la période communiste Donc être contre le libéralisme, qu'est-ce que, qu que, qu que ça veut vraiment dire Pourrions-nous commencer avec votre définition de libéralisme 
et peut-être avec votre, quel est votre cas euh, contre le libéralisme, quelles sont les, obje le, les objections plus graves, plus sanglantes contre l'idéologie du libéralisme. Merci. Alors, d'abord, je voudrais m'excuser auprès de vous parce que je regrette que ce débat se déroule en français. J'aurais préféré qu'il puisse se dérouler en tchèque, mais si j'avais essayé le tchèque, je crois que le résultat n'aurait pas été très brillant. Par conséquent, ça se déroulera en français, mais avec une très bonne traduction. Monsieur Droulac a raison, c'est assez difficile de parler du libéralisme parce que tout le monde s'en fait une idée différente. Et le risque, c'est qu'on croit parler de la même chose et en réalité, on ne parle pas de la même chose. Deuxièmement, le libéralisme est une école de pensée, une idéologie qui s'est constituée progressivement à partir du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, à partir de l'œuvre de gens assez différents qui ne disaient pas tous exactement la même chose et qui pourtant étaient tous des libéraux. Quand on parle du marxisme, c'est évidemment beaucoup plus, difficile, beaucoup plus facile parce que le marxisme renvoie à un monsieur qui s'appelait Karl Marx et donc on peut se reporter à l'œuvre de Marx, même si c'est parfois un peu difficile. D'autre part, on distingue souvent le libéralisme philosophique, le libéralisme politique, le libéralisme économique, le libéralisme sociétal. Et pourtant, tout cela, ce sont des différents aspects du libéralisme. C'est la raison pour laquelle il est très important, comme vous l'avez dit, d'en donner une définition. Il y a en France un écrivain très célèbre qui s'appelait Albert Camus et qui disait que mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Donc il est important de bien nommer les choses. L'autre difficulté dont vous parliez, c'est l'image favorable dont jouit le libéralisme parce que dans libéralisme, il y a libre, il y a liberté et que le risque est d'apparaître comme un adversaire de la liberté. Alors, je dis tout de suite que je suis très favorable, bien sûr, à la liberté, à la tolérance et à toutes ces sortes de choses. Mais je crois aussi que l'alternative n'est pas entre le communisme ou le collectivisme et le libéralisme, et que dans l'histoire de la culture européenne, il y a eu bien d'autres doctrines, bien d'autres modèles auxquels il est possible de se référer. Peut-être pour essayer de trouver ce qui définit le mieux le libéralisme, je partirai d'une citation d'un théologien et philosophe britannique, qui s'appelle John Milbank. Milbank écrivait « Au fond, le libéralisme, c'est d'abord une erreur anthropologique. » Cette formule est à retenir. Qu'est-ce que ça veut dire, une erreur anthropologique Ça veut dire une erreur sur l'idée que l'on se fait de l'homme. Toutes les idéologies, bien sûr, véhiculent ou s'articulent sur une certaine conception de l'homme. Le libéralisme n'y fait pas exception. Et les deux traits principaux de l'idéologie libérale dans sa conception de l'homme, c'est d'abord l'individualisme et ensuite l'économie, c'est-à-dire l'économisme, le, pri le primat, la priorité qui va être donnée à l'économie par rapport, par exemple, aux politiques. L'individualisme, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là Cela veut dire que pour l'idéologie libérale, l'individu, isolé, 
est la source de toutes les valeurs et que la société elle-même doit s'analyser à partir de l'individu et non pas, comme on le faisait auparavant, à l'inverse, l'individu à partir de la société. C'est l'idée que l'individu vient en premier. Ce qui est évidemment quelque chose de difficile à soutenir, car l'homme de tout temps a été un être politique et social, comme le disait déjà Aristote. Pour le libéralisme, l'homme doit être compris en tant qu'individu, en tant qu'atome individuel, coupé de toute référence qui va au-delà de lui-même ou en amont de lui-même, coupé de son héritage, coupé de ses appartenances, envisagé comme un être entièrement maître de ses choix, entièrement propriétaire de lui-même, détenteur de la seule forme de souveraineté qui soit admissible, c'est-à-dire la souveraineté individuelle, et par conséquent que cet individu-là est une sorte d'être abstrait de partout et de nulle part, qui ne tient sa définition propre d'aucune localisation, d'aucune époque, d'aucun héritage. Et d'autre part, cet homme est supposé avoir, dans le courant de son existence, une constante de comportement qui est de rechercher toujours son utilité maximale, c'est-à-dire son meilleur intérêt. L'homme est censé toujours être mu par la recherche d'une maximisation de son intérêt et l'on suppose que cette attitude-là, qui le fait toujours passer en premier, est une attitude légitime. C'est donc prêter à l'homme le comportement en quelque sorte d'un commerçant sur le marché qui essaye toujours d'augmenter son bénéfice et de réduire sa perte. Et c'est d'autre part considérer que les comportements égoïstes que les religions, les philosophies avaient toujours condamnés auparavant est en fait une très bonne chose car c'est la démarche normale de l'individu. Ce qui en découle, évidemment, c'est une certaine dévaluation de tout ce qui est au-delà de l'individu, les pays, les cultures, les peuples. Pour les libéraux, un peuple ou une nation, ce n'est rien d'autre qu'une addition d'individus. Et dans les doctrines du contrat social, on trouve cette idée que l'homme n'a pas toujours vécu en société, qu'il a décidé de le faire un jour pour augmenter son intérêt, parce qu'il trouvait son intérêt à vivre en société. C'est une vue très fantasmatique, car nous savons bien que, encore une fois, l'homme a toujours vécu en société. Et nous savons bien aussi qu'un tout est plus que la somme de ses parties. Un peuple, c'est quelque chose de plus qu'une somme d'individus. De la même façon qu'une forêt, c'est quelque chose de plus qu'une simple addition d'arbres. Les peuples ont des caractéristiques en tant que peuple. Et ça, c'est une idée que le libéralisme rejette parce qu'il focalise entièrement sur l'individu. Voilà peut-être ce que je pouvais dire pour essayer de donner une définition au libéralisme qui ensuite va être décliné sur le plan politique, économique, social, etc., pour essayer de trouver le dénominateur commun de l'ensemble des doctrines libérales. Moi, de formation, je suis un historien des idées, donc ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel moment les grandes idées, les grandes doctrines apparaissent, dans quel contexte, comment elles se développent, comment elles se transforment, et c'est cette grille d'analyse que j'ai utilisé pour parler du libéralisme et quant à la critique que je fais du libéralisme puisque mon livre s'appelle contre le libéralisme eh bien c'est contre cette interprétation des faits sociaux à la lumière de l'économie 
et du seul individu. Merci beaucoup pour cette clarification initiale. Vous avez aussi mis le doigt sur, la lien, sur le lien entre l'idéologie du libéralisme et le marché ou le capitalisme. Dans la langue courante, on fait souvent la distinction entre, disons, un bon libéralisme qui est sans adjectif et néolibéralisme. Néolibéralisme qui est vu comme idéologie du capitalisme sauvage. Est-ce que cette distinction entre libéralisme et néolibéralisme, est-ce que c'est une distinction que vous trouvez utile vous-même ou et quel est le lien en général entre libéralisme et capitalisme Est-ce qu'on peut, est peut, est qu peut penser libéralisme sans capitalisme Alors, il y a deux questions en fait dans votre question. Euh, la première, la distinction le libéralisme classique et le néolibéralisme. Bien sûr, quand on parle de deux époques différentes, il y a une différence entre le XVIIIe siècle et notre époque. Mais fondamentalement, je ne crois pas que cette distinction soit valide. Je l'interprète plutôt comme une sorte de posture de défense. Vous savez, c'est comme ceux qui disaient « il y a le bon communisme et le mauvais communisme hein. » ou euh, ceux qui disaient « Ah, mais le communisme, on ne l'a jamais essayé vraiment. Hein? » euh, Il y a aussi des libéraux qui disent « Le vrai libéralisme, on ne l'a jamais essayé, ça marcherait très bien. » C'est la même chose. Hein? Non, je ne crois pas qu'il y ait une très grande distinction à faire sur l'essentiel, même si, bien entendu, il faut tenir compte de l'évolution du temps, des époques différentes... Euh, euh, le libéralisme de l'époque de Adam Smith ou de Locke ou de Stuart Mill n'est pas le même que le libéralisme des libertariens américains de Murray Rothbard ou de, euh, de, de gens de cette sorte. Euh, Est-ce qu'on peut séparer le libéralisme et le capitalisme Je ne le crois pas parce que il y a deux raisons. La première, c'est que le libéralisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, se définit par un, temps, par un primat donné à l'économie. Et une conception de l'homme, qui est une définition économique, l'homo economicus, qui fait que l'homme recherche toujours son meilleur avantage matériel. Il est très clair que le capitalisme répond s'harmonise, si vous voulez, très bien avec cette définition de l'homme et, d'autre part, le capitalisme lui-même obéit à une logique qui est fondamentalement une logique individuelle. Les peuples, les cultures ne comptent pas beaucoup pour le moteur du capitalisme qui est la transformation d'argent en capital dans des perspectives sans fin. Au fond, la devise du capitalisme, c'est toujours plus et jamais ça suffit. Toujours plus de profit, toujours plus de marché, toujours plus d'échanges de marchandises, toujours plus de libre-échange, toujours plus d'argent, toujours plus de matérialisme, il faut bien le dire, et c'est une un constat assez paradoxal qu'à l'expérience, le capitalisme s'est révélé beaucoup plus matérialiste que ne l'était le marxisme. Les sociétés occidentales, aujourd'hui, sont beaucoup plus matérialistes que ne l'étaient les anciennes euh, sociétés marxistes. C'est un paradoxe, mais c'est évident. Nous sommes beaucoup plus soumis à la loi de l'argent qui ramène toutes les valeurs à la seule valeur marchande et commerciale. Donc je crois, oui, qu'il y a un lien profond entre euh, capitalisme et libéralisme, d'autant plus que le capitalisme a besoin de faire disparaître tout ce qui lui fait obstacle, tout ce qui risque de s'opposer à la triomphale marche en avant de la logique de la marchandise. Et parmi ces obstacles, eh bien, il y a les peuples, il y a, il y a la diversité des peuples et des langues, il y a les frontières qui préservent ces différences humaines, 
Et ce n'est pas un hasard si le libéralisme veut supprimer toutes les frontières, de même qu'il veut supprimer toutes les limites. Il n'y a jamais de limite à l'expansion du capital. Les frontières, ce sont aussi des limites. Donc il faut supprimer les limites. C'est le rôle du libre-échange. Le libéralisme condamne évidemment le protectionnisme. Il ne tient pas compte des spécificités culturelles des peuples qui font que les marchandises ne vont pas être reçues de la même manière d'un bout à l'autre du monde. Donc il y a une sorte de lien consubstantiel entre le capitalisme et, je dirais, les sociétés capitalistes qui sont des sociétés de marché, des sociétés dans lesquelles le marché est pris comme le modèle de tous les faits sociaux, le modèle paradigmatique, pour le dire d'une manière un peu euh, abstraite, le modèle de tous les faits sociaux, eh bien, en réalité, nous voyons bien que ce n'est pas vrai. Les, beaucoup de faits sociaux échappent à la logique du marché, de même que beaucoup de comportements humains sont motivés par autre chose que la recherche du meilleur intérêt. Sans cela, personne ne se sacrifierait jusqu'à donner sa vie pour sauver sa famille, défendre son culture, sa culture, protester contre l'occupation de son pays. Tous ces comportements pour les, dans lesquels l'homme apparemment va contre son intérêt, puisque son intérêt, c'est toujours de survivre, et que dans certains cas, il pense, à juste titre, qu'il y a des choses qui sont plus importantes que la vie et la mort, qui est la survie de son peuple, de sa culture, de son pays, de l'indépendance de son pays. Donc, euh, la société capitaliste, qui est une société de marché, est au fond une société d'individus, et c'est comme cela qu'elle fonctionne. Merci beaucoup. Avant de poser ma question suivante, je voudrais, je voudrais alerter l'auditoire que ce débat, c'est un vrai débat. Ce n'est pas qu'un entretien entre messieurs de, de Benoît et moi-même. Donc, à un moment donné, je voudrais aussi l'ouvrir à vous. Donc, je voudrais vous demander d'indiquer votre intérêt en levant vos mains. Et quand je le vois... Je vais, je, vais vous, je vais vous donner la parole. Vous pouvez poser vos questions ou bien en tchèque, ou bien en français, ou bien en anglais. Ça sera traduit. Donc, pas de soucis. Pas de soucis dans ce domaine. Pas de soucis. <rire> et, et un autre conseil qui est très puissant et qui est lié avec le libéralisme, auquel vous avez dédié beaucoup de vos pensées, c'est le conseil des droits de l'homme. Parce que c'est un conseil qui est lié avec le libéralisme, avec l'individualisme, un conseil qui est vu généralement comme quelque chose qui est sans aucune ambiguïté positive, parce que le droit de l'homme, ça veut dire de nouveau la liberté. Mais quand même, votre position sur le droit de l'homme est plutôt critique. Pourquoi Alors, l'idéologie des droits de l'homme... D'abord, c'est une idéologie qui, comme toutes les idéologies, a une histoire. Elle apparaît en Europe à une période donnée et en liaison avec l'essor du libéralisme, ce qui nous met déjà un peu sur la piste. C'est une idéologie qui a pris une ampleur considérable, surtout depuis quelques dizaines d'années, depuis quelques décennies. Certains pensent même, certains observateurs, pense même que les droits de l'homme, aujourd'hui, c'est un peu la nouvelle religion d'une époque où les religions se sont effondrées. Celle que personne n'ose remettre en cause, qui est un peu tabou, les droits de l'homme, on ne peut pas remettre en cause les droits de l'homme. Maintenant, quand on regarde l'idéologie des droits de l'homme, euh, un peu plus en profondeur, on s'aperçoit qu'elle pose différents problèmes. D'abord, c'est une idéologie qui, au départ, défend toujours les droits de l'individu. Bien sûr, c'est en soi une bonne chose. Il est bien que l'individu soit protégé contre des entités qui suppriment ses libertés. Mais la liberté n'est pas quelque chose de seulement individuel. Le libéralisme n'est attaché à la liberté 
que dans la mesure où c'est une liberté individuelle. Et la première de ces libertés, c'est de ne supporter aucune contrainte susceptible de s'imposer à l'individu, même des contraintes tout à fait nécessaires et positives. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que dans l'histoire des idées, dans l'histoire politique en Europe, on a posé le problème de la liberté de différentes manières qui ne sont pas la façon libérale de la poser. Je prendrai un seul exemple, ce qu'on appelle la tradition républicaine. La tradition républicaine dans l'histoire des idées, c'est quelque chose de très particulier qui remonte à Tite-Live à l'époque romaine, à Machiavel, à Patrick Harrington au XVIe siècle. C'est une tradition dans laquelle la liberté individuelle est considérée comme indissociable de la liberté collective. Si on pose la question suivante, est-ce que je peux être libre si le pays auquel j'appartiens n'est pas lui-même libre Les libéraux disent oui, les républicains disent non. Je ne peux pas être, me considérer comme libre si mon pays a perdu sa liberté, c'est-à-dire sa capacité d'action autonome et son indépendance. Si mon pays n'est pas indépendant, s'il dépend, c'est-à-dire s'il est aliéné par une autre puissance, alors il n'est pas libre. Et comme j'appartiens à ce pays, moi-même, je ne peux pas dire que je suis libre. Ceci simplement pour montrer que la conception de la liberté peut évidemment être très variable. Deuxième problème avec l'idéologie des droits de l'homme, c'est que, par nature, il a une composante, je dirais, inflationniste. Les droits d'eux, les droits A, j'ai droit à ceci, j'ai... À la fin, ces droits deviennent un peu absurdes. J'ai droit au bonheur, j'ai droit à une vie heureuse, ça dépend de beaucoup de choses, mais tout posé en termes de droits, tout judiciarisé, euh, défait finalement la structure organique de la société, le lien social, parce que tout peut être récusé en disant « j'ai bien le droit ». Vous savez, c'est une chose que les enfants, c'est les premiers mots que les enfants apprennent aujourd'hui. « Mais j'ai le droit de faire ça ben, ». Ça dépend, ça dépend, je n'ai pas toujours le droit. Hein. D'autre part, comme l'avait d'ailleurs bien vu Karl Marx, ce sont des droits formels. Si vous avez le droit au travail, ça ne vous donne pas un emploi. Le droit au travail n'a jamais donné un emploi. Et enfin, ces droits sont très souvent contradictoires, justement parce qu'ils sont trop nombreux. Vous avez le droit au travail et le droit au loisir, le droit à la vie et le droit à l'avortement, le droit, euh, etc., etc. Ces droits se contredisent les uns et les autres. Et le grand problème, c'est que l'idéologie des droits de l'homme, c'est une idéologie à la fois morale et juridique, pas une idéologie politique. En France, il y a un sociologue très connu qui s'appelle Marcel Gaucher et qui a fait un article resté célèbre qui s'appelait « Il n'y a pas de politique des droits de l'homme ». On peut tenir compte de ce que nous dit l'idéologie des droits de l'homme, mais on ne peut pas articuler une politique uniquement à partir des droits de l'homme. On a essayé de le faire. On a même fait des guerres pour ça. On les appelait des guerres humanitaires. Regardez ce que ça a donné en Afghanistan, en Syrie, en Libye et ailleurs. Les guerres humanitaires tuent autant, sinon plus, d'innocents que les autres. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'est très difficile d'avoir une politique des droits de l'homme. Moi, je pense qu'il faut défendre les libertés. Mais les libertés, il faut les défendre politiquement, parce que ce sont des libertés politiques. Il faut les défendre et les garantir par l'action politique, pas en répétant des slogans, des formules creuses d'ordre purement juridique et moral. Et d'autre part, du point de vue de la philosophie du droit, l'idéologie des droits de l'homme découle d'une philosophie du droit bien précise, qui est ce qu'on appelle la philosophie du droit naturel moderne, qui est un droit subjectif. Le droit, dans cette perspective, qui est aussi la perspective du libéralisme, 
c'est quelque chose qui est attaché à la personne. On est, au moment de la naissance, on possède des droits comme on possède un nez, des yeux, des jambes et des bras. Ça, c'est la conception subjective du droit. Quand on regarde les grandes écoles fondatrices du droit en Grèce antique et à Rome, surtout à Rome, on s'aperçoit que la conception philosophique du droit était tout à fait différente. Le droit n'était pas une propriété des personnes, le droit était objectif, c'est-à-dire qu'il qualifiait l'équité dans une relation entre des individus et des groupes d'individus, selon le principe latin bien connu, euh, suam quique tribuere, attribuer à chacun celui, ce qui lui revient. Donc, entre la, la philosophie du droit de l'Antiquité et la philosophie du droit moderne et libéral, il y a déjà une contradiction très forte. Et toutes ces considérations euh, doivent nous amener, à mon sens, à être très prudent lorsque l'on parle des droits de l'homme, non pas du tout pour nier les libertés, ni pour justifier je ne sais quelle dictature, mais simplement parce qu'il y a des ambiguïtés très profondes dans cette idéologie. Je dirais que le, le, la réproche la plus fondamentale que vous, que vous tenez à la fois contre le libéralisme et contre l'idéologie des droits de l'homme, c'est le fait que tous les deux ignore euh, les choses qui sont, qui sont au-delà de l'individu, mais pas seulement qu'ils euh, les ignorent, ils les détruisent. Et vous avez mentionné les, les, les liens sociaux, la nation, le peuple. Donc aujourd'hui, dans la réalité libérale des sociétés occidentales dans laquelle euh, nous vivons, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour, pour y remédier, pour trouver un remède, pour reconstruire des liens sociaux Quelles sont des pistes, quelles sont des idées que vous pourriez nous proposer Ça, vous savez, c'est la question classique, hein c'est la question de Lénine, que faire hein Malheureusement, s'il y avait une recette, comme il y a une recette pour faire les gâteaux, on le saurait déjà depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est déjà réaliser le moment historique dans lequel nous vivons. Beaucoup de gens ne voient pas le moment historique dans lequel on se trouve. Ce qu'on peut faire, c'est réaliser la nature profonde du libéralisme, au lieu de s'en tenir à des définitions superficielles. Ce que l'on peut faire, c'est réaliser que l'économie est faite pour l'homme, et pas l'homme pour être dévoré par l'économie. C'est réaliser que l'homme recherche parfois, bien sûr, son intérêt, pourquoi pas, mais il n'est pas mu que par cela. Il n'est pas mu que par la matière, il n'est pas mu que par la recherche de l'argent, même si l'argent est nécessaire, bien entendu. Il est mu par d'autres choses, recherchées, les conditions dans lesquelles il va donner le meilleur de lui-même, rechercher le don et pas seulement le profit, rechercher son niveau d'excellence et au fond s'interroger sur le sens de sa vie. Les sociétés libérales ne répondent pas à cette question. Les sociétés libérales vous donnent les moyens de vivre dans le meilleur des cas. Mais ils ne vous donnent pas de raison de vivre. Or, les raisons de vivre, ce sont les mêmes que les raisons de mourir. C'est ce pourquoi il vaut la peine de vivre. Qu'est-ce qui vaut la peine de vivre Personne ne meurt pour un taux de croissance ou pour un chiffre de lutte contre le chômage. Les gens sont prêts à mourir pour autre chose. Ils sont prêts à mourir pour ce qui donne du sens à leur vie. Le libéralisme ne donne pas de sens. Il ne donne que des moyens. Il raisonne en termes d'efficacité. Or, l'efficacité ne qualifie jamais que les moyens mis en œuvre pour atteindre un but. Il ne nous dit rien sur la valeur intrinsèque de ce but, de cet objectif. Quand je disais, il faut s'interroger sur le moment historique dans lequel nous vivons. Ben, le moment historique dans lequel nous vivons, 
Il se caractérise, entre autres, par la crise profonde des démocraties libérales, par la crise profonde du système capitaliste qui est aujourd'hui menacé d'une nouvelle crise financière mondiale bien pire qu'en 2008 et peut-être pire qu'en 1929. La crise des, des démocraties libérales, d'où vient-elle Elle vient du fait que ce sont des démocraties représentatives et que ces démocraties représentatives ne représentent pratiquement plus rien. Il y a une crise extraordinaire de défiance, de défiance généralisée des peuples vis-à-vis -vis des élites politiques, commerciales, financières, médiatiques. Les gens n'ont plus confiance. Ils n'y croient plus. Ils ne croient plus aux vieux partis. Ils ne croient plus ce qu'il y a dans les journaux. Pourquoi Parce qu'ils ont été déçus, ils ont été nourris par l'expérience. Pendant des dizaines d'années, ils ont voté alternativement pour des partis de droite et de gauche qui finalement ne répondaient jamais à leurs demandes et qui faisaient plus ou moins la même politique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit monter toutes, dans toute l'Europe ces partis, ces mouvements qu'on appelle faute de mieux populistes, un terme là aussi très vague, mais dont le dénominateur commun, c'est de s'opposer à l'establishment, à l'ancien système, aux vieux partis. Et si on regarde dans la plupart des pays d'Europe aujourd'hui, les vieux partis politiques, qui étaient des partis de gouvernement, s'effondrent un peu partout. Or, ces partis étaient aussi porteurs de, du clivage, de la distinction droite-gauche. Distinction qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui, parce que les événements créent des clivages transversaux qui traversent toutes les familles politiques. Et par conséquent, on assiste aujourd'hui à la fin d'un monde, la fin peut-être du grand cycle de la modernité. Le libéralisme a été la grande idéologie de la modernité. Et ce cycle de la modernité est en train de s'épuiser. Ce n'est pas un hasard si l'expression de post-modernité est apparue récemment. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et c'est l'annonce d'un autre monde. Et nous, là, aujourd'hui, on est au milieu, entre les deux, période de transition. Très difficile de vivre dans une période de transition parce qu'on connaît ce qui disparaît, qu'on a parfois aimé, et on ne sait pas très bien ce qui vient. Donc, il faut vivre avec ça. Ça, ça fait partie du moment historique. Est-ce que vous diriez que le phénomène des gilets jaunes, c'est un élément qui fait preuve de cette crise C'est quelque chose, c'est la conséquence de cette crise Comment expliqueriez-vous le phénomène des gilets jaunes Oui, le phénomène des gilets jaunes est un phénomène tout à fait typique qui correspond euh, au moment historique que nous vivons. C'est un phénomène qui s'est développé significativement en dehors des partis et en dehors des syndicats, en dehors des catégories de droite et de gauche, qui a été une protestation du peuple contre les élites. Et là, on a déjà un schéma très important. La vie politique, jusqu'ici, se déroulait sur un axe horizontal. D'un côté, il y avait la droite, de l'autre, il y avait la gauche, et au fil des événements, des élections, entre les deux, ça se promenait comme ça. Aujourd'hui, on voit apparaître des mouvements dits populistes qui ne sont pas dans cette logique horizontale, mais qui sont dans une logique verticale. La logique de la protestation des peuples de la base contre les élites. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et ça accompagne des transformations profondes sur le plan social de la société. Autrefois, à l'époque de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, 
la société était représentée par, sous la forme d'une pyramide. En haut, à la tête, tout au sommet de la pyramide, il y avait du profit, de la richesse qui s'accumulait, mais avec le temps, cette richesse finissait par redescendre doucement vers la base et tout le monde en bénéficiait plus ou moins. C'est l'époque du système fordiste. C'est l'époque où se sont mises en place les classes moyennes qui, à cette époque-là, se sont étendues progressivement. Et les classes moyennes, quand on y rentrait, on n'en sortait plus. Les enfants, restés, dont les parents étaient entrés dans la classe moyenne, restaient dans ces classes moyennes. Aujourd'hui, on est dans une euh, époque tout à fait différente. La société ne ressemble plus à une pyramide. Elle ressemble à un sablier. Je ne sais pas comment on dit sablier en tchèque. Mais vous savez, cet outil comme ça, on met du sable pour compter le temps. C'est large en haut et en bas et c'est resserré au milieu. Dans une société en sablier, les profits continuent à s'accumuler en haut. Mais ils ne redescendent plus. Et la pauvreté, la précarité, la difficulté à vivre augmentent en bas. Globalement, les inégalités de revenus augmentent. Et au milieu, la partie qui se resserre, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont les classes moyennes. Les classes moyennes sont aujourd'hui en voie de déclassement, peut-être même de disparition. La plus grande partie des classes moyennes retombe au niveau des classes populaires. On le voit très bien aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent moins bien que leurs parents. Alors qu'auparavant, ce n'était jamais comme ça. On vivait en général mieux que ses parents. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On vit souvent moins bien. La règle générale, c'est non seulement la pauvreté, la stagnation des salaires, les mesures d'austérité, qui sont des mesures d'austérité libérales, qui sont la sanction des politiques libérales qui ont été menées, et une précarité générale de l'emploi et de l'existence qui vient de l'évolution de la sociologie du travail. Le travail est devenu quelque chose de rare, le chômage n'est plus seulement conjoncturel, mais également structurel. Quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas de problème pour trouver du travail. Il y avait très peu de chômage. Aujourd'hui, pour un jeune de 20 ans, très difficile de trouver du travail dans beaucoup de, de pays. Et de ce fait, il y a des gens pour qui c'est fini. Ils vivent mal, ils vivent dans la misère, ils vivent dans la précarité. Ils ont l'impression d'être devenus invisibles, d'être des gens surnuméraires, des hommes en trop, des gens qu'on n'écoute pas, qu'on ne voit pas. Et cette coupure se double dans certains pays, notamment en France, d'une coupure entre les petites villes et les métropoles, les campagnes et les grandes concentrations urbaines où s'accumule la richesse. C'est ce qu'on appelle en France la France périphérique. La périphérie est de plus en plus marginalisée. Eh bien, les gilets jaunes sont nés de cette France périphérique qui a l'impression qu'on les méprise, qu'on les humilie. Ils ont du travail, mais leur travail ne leur permet plus de vivre. C'est ça qui est très grave. Lorsque vous avez du travail et que vous ne parvenez plus à vivre, parce qu'il y a trop d'impôts, trop de taxes, trop de prélèvements, des postures d'austérité qui sont de pire en pire, les gens n'ont plus rien à perdre. C'est une réaction de désespoir. C'est le véritable populisme du peuple. C'est ça, les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, ça a duré plus de six mois dans des conditions très difficiles de tempérament, de, de climat, les fêtes de fin d'année... Les gilets jaunes se sont battus d'une façon extraordinaire avec une répression policière 
dont on n'avait pas vu l'équivalent en France, sans doute, depuis la guerre d'Algérie. Donc il y a là un phénomène nouveau et qui, je pense, est une répétition générale. On va voir se développer dans toute l'Europe des grandes révoltes sociales. Nous sommes globalement dans une société qui n'a jamais été aussi riche et où il n'y a jamais eu autant de pauvres. Ça ne peut pas durer. Voilà pourquoi les Gilets jaunes, c'est une avant-garde et pas une arrière-garde. Merci. Maintenant, je voudrais ouvrir notre débat à l'auditoire. Donc, je suis sûr qu'il y aura des, des questions à poser. Donc, peut-être, oui, ce monsieur-là. Tak vy jste říkal, že liberalismus selhává, protože už nikoho nereprezentuje. Myslíte si, že tento fakt právě vedl k rozvoji třeba politiky identit, třeba hlavně v multikulturních zemích, jako jsou Spojené státy? Donc la première question, c'est quand vous dites que le libéralisme ne représente plus personne, est-ce que ça a contribué à l'évolution ou à l'essor des politiques d'identité, des politiques communautaristes, par exemple aux États-Unis Peut-être on va encore demander l'autre question. Ještě tady byla nějaká otázka. Dobrý den, já bych se rád zeptal ohledně vašeho názoru na univerzální plat, právě který se někde testuje tady v některých evropských zemích už. Jaký je váš názor na tenhle postup? Qu'est-ce que vous pensez du revenu universel, qui est testé dans plusieurs pays? Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour d'autres questions, donc on va laisser réagir M. de Benoît à des questions que, Alors, qui ont été posées. Je vais essayer de répondre rapidement. D'abord, sur le, la deuxième question, le revenu universel, qu'on appelle aussi revenu de citoyenneté. Il y a plusieurs formes de... Mais euh, je pense que c'est une idée intéressante, très intéressante, à laquelle je me suis beaucoup intéressé. Je dois dire qu'elle est difficile à mettre en œuvre parce que c'est une réorganisation complète des services sociaux, évidemment. C'est une idée qui mérite d'être approfondie, mais qui a aussi des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est de développer l'assistanat, c'est-à-dire de transformer un peu les citoyens qui sont déjà des consommateurs en assistés. Donc, il y a toute une série de mesures conjointes à trouver, mais je veux pas, ça nous emmènerait trop loin d'aller là-dessus, mais l'idée, simplement, je la trouve intéressante. Alors, l'autre question, est-ce que cet effritement du libéralisme va de pair avec la montée des communautarismes, les problèmes de l'immigration et ce genre de choses Oui, dans une certaine mesure. Mais c'est difficile à mesurer parce que ces réactions communautaristes sont parfois pas vraiment communautaristes. Ce sont aussi des réactions très individualistes. Le phénomène de l'immigration fait évidemment partie du moment historique dans lequel nous vivons. C'est un phénomène qui n'a cessé de se développer avec tous les problèmes que nous connaissons et qui a eu comme effet paradoxal de casser un peu l'Europe en deux. L'Europe, avec la monnaie unique, l'euro, avait déjà été cassée en deux dans une coupure nord-sud, puisque c'est surtout dans les pays du Sud que l'usage de l'euro s'est révélé problématique. Avec la question de l'immigration, on voit l'Europe se casser en deux entre l'Est et l'Ouest. Mais je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail de cette question de l'immigration, je dirais simplement, pour revenir à notre sujet, que le libéralisme, par définition, n'a aucune objection à faire à l'immigration. Car le principe du libéralisme, c'est laisser faire, laisser passer. C'est-à-dire libre circulation des hommes des capitaux et des marchandises. Il est évident que lorsque vous réclamez la libre circulation universelle des hommes, 
ben, il est très difficile d'adopter des mesures restrictives euh, en faveur de l'immigration. C'est ce qui place dans une situation intellectuellement un peu difficile des gens qui se disent à la fois conservateurs et libéraux. Il y en a beaucoup, partout. Ben, les conservateurs, en général, trouvent qu'il faut qu'il y ait des frontières, qu'on ne peut pas ouvrir les frontières indéfiniment à tout le monde. Mais les libéraux, eux, sont pour qu'on ouvre les frontières, puisqu'ils sont pour la libre circulation euh, des personnes. Encore une fois, pour les libéraux, les pays, les peuples, les cultures, tout ça, ça n'a pas une existence réelle. C'est seulement des additions d'individus. Ce sont des agrégats d'individus. Et dans cette perspective, qu'est-ce que c'est que l'immigration ben, C'est des individus qui viennent s'ajouter à d'autres individus. Et on ne s'occupe pas de savoir si ces individus euh, sont porteurs d'une culture qui est compatible ou peu compatible avec celle du pays d'accueil. Vous savez, juste un mot, oui, je termine là-dessus, tout est une question de proportion. Je disais récemment à un ami américain, aux États-Unis, vous avez une communauté de 600 000 Chinois. Bon, tout le monde trouve que c'est une sympathique communauté chinoise. Mais si vous en avez 600 millions, il n'y a plus d'Amérique, vous vivez en Chine. Tout est une affaire de proportion. Merci beaucoup. Je regrette beaucoup qu'il nous faille terminer, mais il y a un autre débat qui sera aussi très intéressant. Euh, Permettez-moi de remercier à M. de Benoît de vos réponses. Hallo, hallo. Merci, merci. Je regrette beaucoup. Yemelito, nous devons continuer. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre patience, surtout. La prochaine fois, j'essaierai de faire ça en tchèque. Merci. A sejdeme se na další debatě. Mějte se hezky. Naschledanou.